0: Привет, это подкаст «ПСК-эксперт». Подкаст для тех, кто интересуется темой недвижимости. Проект создан группой компаний «ПСК».
1: Сегодня поговорим о риэлторах. Кто-то их не любит, кто-то не устает хвалить. Чем они могут быть полезны нам с вами, покупателям недвижимости? Сколько стоят их услуги и как они могут помочь купить или продать вашу квартиру? Разберемся в этом выпуске подкаста «ПСК-эксперт». Меня зовут Юрий. Меня зовут Илья. Тема недели. Риэлтор в России далеко не то же самое, что, например, в Европе или Америке. Праведливости ради отметим, что не только этой областью мы отличаемся от наших соседей по планете. Например, в США риэлтор может работать только если он обладает специальной лицензией. Обучение длится от 45 до 180 академических часов, после чего сдается два экзамена и процедура подтверждения сдачи этой самого экзамена. Стоит он, кстати, пару сотен долларов. Экзамены, как вы уже поняли, платные. Лицензию необходимо продлевать раз в два года и в США Европе услугами риэлтора пользуются почти все продавцы или покупатели недвижимости. Уровень доверия и прозрачность законодательства гарантируют клиентам этих
0: стран качественную и прозрачную услугу. Нужно отметить, что в США существует централизованная база вторичной недвижимости, доступная только риэлторам. В России пока еще только планируется создание такой базы. Да и о лицензировании риэлторов говорят много лет, а делают, ну, как всегда. Причем риэлторы, частые гости нашего подкаста, выступают только за эту процедуру, потому что сами нуждаются в прозрачном и профессиональном рынке. Сегодня рынок продажи жилья можно условно поделить на первичную и вторичную недвижимость. Услуги агентов по недвижимости отличаются и в первом, и во втором случае.
1: Начнем с первички. Вот тут лично у меня есть вопросы по поводу того, зачем здесь нужен риэлтор. Когда я покупал новую квартиру, все делал самостоятельно. Выбрал дом. делает это в первичке не то чтобы долгое, потому что все зависит от локации. А дальше менеджер со стороны застройщика помогал мне со списками документов, ну и так далее. То есть, особо не разбираясь в нюансах или не сильно, в общем-то, любя документы, у меня все
0: получилось без проблем. Как это, Юрий, было у тебя? С точки зрения взаимодействия с менеджером со стороны застройщика, да, у меня было все абсолютно так же. А вот с точки зрения поиска, не совсем. Действительно, если ты ищешь квартиру в конкретном доме на конкретной улице, я согласен. Наверное, риэлтор тебе здесь вообще не нужен. Но, например, в моем случае рассматривалось сразу 5 или 6 районов, причем в абсолютно разных частях города, информацию об этих объектах нужно было перелопатить до достаточно много. Тогда пришла в голову понимание, что если у тебя мало времени, ты очень занятой, или ты просто не хочешь во всем этом ковыряться, то ты можешь обратиться к риэлтору, и он тебе подберет варианты под бюджет, под какие-то другие параметры и так далее. То есть это просто фактор экономии времени. И дальше ты уже будешь смотреть на то, что тебе прислали. Другое дело, что есть люди, которые всегда... Хотят все делать сами и контролировать все сами. Я, наверное, кстати, больше вот к таким людям отношусь. Но все равно считаю, что вот как минимум фактор экономии времени, когда стоит вопрос выбора из большого количества вариантов объективно большого можно обращаться к риэлтору. Ну, и также, если ты покупаешь квартиру, будучи в другом городе, наверное, на каждый просмотр просто не наездишься. С агентом можно тоже, в общем-то, неплохо сэкономить время.
1: Мне кажется, что при выборе квартиры в новом доме основным критерием является Его, то бишь дома, местоположение. И уже далее вы рассматриваете варианты выбранной локации. Не так их и много, чтобы не справиться
2: самому. Или я не прав? Об этом мы спросили у риэлторов.
1: Комментарий.
3: Вера Щепанова, руководитель агентства хаоса стоит. Полностью я не соглашусь, потому что локация имеет преимущественное значение, если рассматривается объект для жизни. Реже в настоящее время сюда попадает аспект для инвестиций, так как сегодня под инвестиционной покупкой новостройки принято выделять покупку с меньшим взносом и ежемесячными платежами, что в моем понимании, ну, так вот, чистая замануха, да, если можно так сказать. Вы Речь, конечно, не об этом. Зачем агент новостройки? А вы серьезно думаете, человеку легко проанализировать все варианты? варианты, предоставленные застройщиками даже в одной локации? Ищленить плюсы и минусы, предусмотреть подводные камни? Ну, конечно же, нет. Зачастую более распространенная ситуация – это когда человек обошел всех застройщиков, окончательно запутался и все равно обращается в агентство, хотя бы за советом. Хотя для меня это уже давно странно, так как вот уже несколько лет сложилась четкая политика, и она известна для всех, да, и И для клиентов, там понятно, что агенты это активно рекламируют. То, что работа агент с недвижимостью по работе с застройщиками для наших клиентов, конечно же, бесплатная.
2: Анна Колосова, риэлтор агентства Лабецкие недвижимости».
3: Зачем нужен
4: агент при покупке квартиры в новостройке? Ну, в первую очередь, он сэкономит ваше время, которое вы потратите на общение с застройщиками. Ну и также ваши нервы, потому что агент прочитает за вас все документы, найдет там спорные моменты и согласует их коррекцию с застройщиками.
0: Теперь пара слов про оплату услуг риэлторов. В рекламе агентств недвижимости всегда значится, что процент при покупке первичной недвижимости риэлтору выплачивает застройщик. Мы были бы не мы, если бы не проверили эту информацию у коммерческого директора группы компаний ПСК Сергея Сафронова. Комментарий. Застройщики вправе
5: самостоятельно определять, через какие каналы продаж реализовывают строящуюся недвижимость. Большинство участников рынка продает как через собственные отделы продаж, так и через партнерские агентства недвижимости. Продажа через партнеров позволяет привлечь нам клиентов, продающих свою недвижимость на вторичном рынке, а также региональных клиентов, которые могут получить в рамках одного агентства средств всего рынка Санкт-Петербурга. При покупке недвижимости через агентство клиент также заключает сделку с застройщиком, не с агентством недвижимости. Технически это выглядит примерно следующим образом. Агент с клиентом приезжает в офис продажи застройщика, совместно со специалистом застройщика проводит встречу, знакомится с материалами по проекту, посещает шоу-рум, либо строительную площадку, бронирует квартиру через застройщика и подписывает сделку напрямую с застройщиком. При необходимости оформления ипотеки это можно сделать также как через агентство, так и через застройщика. Например, мы оказываем полный э, перечень услуг для наших клиентов, которые пришли как на прямой отдел продаж, так и э, обратились к нам через агентство недвижимости. При покупке недвижимости напрямую застройщика, либо при посредничестве агентства недвижимости, цена и условия для клиентов будут одинаковыми. Агентство получает вознаграждение от застройщика за проведенные сделки по клиентам, которые ранее не обращались к застройщику напрямую. До застройщика выплата такого агентского вознаграждения это часть коммерческих затрат, заложенных в бюджет проекта.
2: Вера Щепанова, руководитель агентства «Хаоса стоит. Как
3: правило, процент, который платит застройщик за услуги агентства, по нашему городу и в Москве колеблется от 1 до 4. Здесь зависит как от самого застройщика, от сегмента жилого комплекса, а также от количества проданных квартир в месяц.
1: Вторичная недвижимость. Здесь совсем другая история. При этом есть разница, покупаете ли вы вторичку или продаете. Мы уточнили у риэлторов, какие задачи они решают при покупке вторичной недвижимости.
2: Надежда Зуева, Famed Group Agency.
6: нам в основном обращаются по повторичке, потому что это самое любимое. Ну, лично я повторичку люблю сильно больше, чем подбор новостройки. Она Но, говорит, даже сама не, не знаю, как так получилось, потому что вторичка сложнее и, возможно, где-то осезаемее. Вот я в этом как рыба в воде. Мне прям нравится участвовать в просмотрах, мне нравится поторговаться. Юридическая часть вообще самая любимая. В моем агентстве юридическая часть это вообще такой краеугольный камень. Я считаю, что, в принципе, основное зачем чем обращаются в агентство недвижимости, это юридическая безопасность проведения сделки для всех сторон и, конечно, сервис, чтобы было комфортно, чтобы было приятно. Вот, собственно, у нас мощный внутренний андрейзинг, мы в принципе не боимся таких сложных кейсов, нас это драйвит. Это априори комплексная услуга, она подразумевает то, что ваш риэлтор берет на себя, в принципе, организацию всего этого процесса от и до. Понятно, что есть некоторые задачи, например, скажем так, нестандартные, но это тоже обсуждаемо. То есть, если у вас какая-то нестандартная ситуация, обычно всегда в пользу, скажем так, результата стороны договариваются, как они это будут осуществлять. Поэтому опции, которые в чем может быть полезен вам ваш риелтор, они, конечно, могут быть расширены. Это вопрос коммуникации.
2: Анна Колосова, риэлтор агентства Лабецкие недвижимости».
6: Какие задачи может закрыть риэлтор при покупке
4: недвижимости на вторичном рынке? Риэлтор подбирает варианты, проводит юридическую проверку квартиры собственников. Естественно, на риэлторе лежит и жестокий торг, потому что купить квартиру нужно по наиболее выгодной цене. Риэлтор проводит правильное оформление сделки, может проконсультировать по подбору ипотеки.
1: Если говорить о продаже вторички, здесь, на мой скромный взгляд, без риэлтора не обойтись. В одном из прошлых выпусков риэлторы делились с нами советами о продаже вторички. По ним можно сделать смелый вывод. Сами люди многого не понимают в том процессе, когда продают квартиру. Когда я продавал свою квартиру, работал с риэлтором. Он прекрасно помогал мне с подготовкой квартиры к продаже. Сам оформлял объявление, сам продвигал его и сам показывал квартиру потенциальным покупателям. Я вообще не думал об этом и мог сконцентрироваться на своей работе. Работе. Мое включение случилось только на несколько часов при оформлении сделки продажи. И то это было тело, которое несколько раз поставило свою подпись, улыбалось новым владельцам и укладывало деньги в ячейку. Все остальные вопросы закрывал риэлтор. Он работал за открытый гонорар, который он прекрасно отработал, на мой взгляд. Я его еще потом советовал паре своих знакомых. Мне думается, адекватная сделка, прозрачная плата, экономия по времени и огромного массива информации мне не пришлось осваивать. То бишь только... Плюсы. Был ли, Юрий, у тебя такой
0: опыт? В моем случае было все примерно так же, но чуть проще. Агентство, которое занималось продажей моей старой квартиры, в основном занималось продвижением этого объявления в интернете. То есть размещение информации на разного рода классифайдах, периодическое его продвижение, естественно, организация визитов, естественно, подготовка документов. Ну, в частности, с одним из потенциальных покупателей меня отговорили ими дело, потому что этого покупателя была достаточно сложная финансовая ситуация. То есть предполагалось, что он будет собирать средства, с разных источников и каким-то образом единым мне их потом переводить. Я уже, честно говоря, даже не помню всех нюансов. В общем, мне сказали, что лучше так не делать, и поэтому квартира подавалась там дальше. Но продавалась в целом не очень долго, то есть по статистике достаточно быстро они ее продали. И скидку-то в общем-то давать и не пришлось.
1: Нам показалось интересным узнать у риэлторов, насколько с их помощью квартиры продаются быстрее. Надежда
2: Зуева, Famed Group Agency.
6: Знаете, я не владею такой статистикой, но некоторые примеры из жизни, они, конечно, есть. Вот Буквально в декабре взяла в работу достаточно сложный с точки зрения продажи объект, дорогостоящий. До меня клиенты уже продавали этот объект с другим агентством недвижимости, с другим агентом. Они были в месяц продажи, у них было даже какие-то два просмотра, и кто-то... Кому-то квартира понравилась, но испугалась, что там перепланировка сделана такая необычная И Им показалось, что вот как бы под ипотеку такой вариант вообще не вариант И вы знаете, мои продавцы в это поверили То у них действительно объективные сложности с продажей недвижимости, с такой перепланировкой Агент, видимо, не помогла разрулить эту ситуацию с покупателем Либо покупатель уже не прислушалась к агенту Ну, в общем, не суть важно. Они оказались у нас То есть мы подготовили объект продажи, мы сделали профессиональную фотосъемку Мы прописали в объявлении, что да, у нас есть перепланировка, да, она не узаконена но несущественно на месте, мокрые точки на месте, под ипотеку большинства банков такой объект подходит. Мы очень быстро нашли покупателя, буквально за три дня у нас было три звонка, три просмотра. Покупатель у нас с ипотекой, объект был одобрен банком вообще буквально за два дня. Проблем никаких не возникло по итогу. Квартиру мы продали очень выгодно, мы выставили ровно по той же цене, по которой она стояла месяц назад с другим риэлторам и нашли покупателя. Результат показывает, что он разный, да, в случае того, когда это делается
3: по-разному.
2: Вера Щипанова, руководитель агентства «Хаоса» стоит?
3: Ну, подобную статистику ежеквартально публикует, по моим ощущениям, наверное, только ЦИАН. Цифры я не приведу так как не углублялась в этот вопрос. Могу лишь прокомментировать, опираясь на свой личный опыт и свою практику. Ну, в моем понимании, это, конечно, статистика, она равна 50 на 50. То есть это к вопросу, да, выгоднее продавать через агентство либо самому быстрее, там, медленнее. это. А здесь больше, наверное, учитываются навыки самого продавца. Часто встречала такие случаи, да, и даже в общении сама, когда с клиентами общаюсь, то, что сам владелец недвижимости, он обладает более такими яркими навыками продавца. Плюс он продает свою квартиру, он делает это ярко, вкусно, энергично. Он больше цепляет, нежели там сторонний агент, который, да, там где-то, может быть, что-то стесняется, каких-то моментов не знает. Вот это, это, эти случаи случаются, эти случаи случаются часто. Продавать свою квартиру, потому что может он испытывает какие-то там нежные чувства, да, как-то там стесняется при общении со сторонними людьми. В общем, первое, наверное, это навык продавца. Это чисто физическое качество, либо физическое, либо оно приобретенное, либо наработанное, как в случае с агентствами. да, Ну, вот так. С другой стороны, далеко не каждый собственник, даже если он, будь он трижды хороший продавец далеко не всегда он сможет грамотно организовать сам процесс а это немаловажно и вот именно организация сама самого процесса продажи да то есть состыковать продавца-покупателя если мы говорим о вторичке то есть есть какие-то цепочки состыковать это с банками зачастую бывает то что банку в сделке участвует не один может быть их два и три в сделке участвуют не одна там две да их может быть больше вот состыковать вот этот вот процесс как раз задача наверное быстроты и качества вот здесь конечно работа агентства подключается
2: анна колосова риэлтор агентства лабитские недвижимости
3: я могу
4: сказать тут все зависит от риэлтора есть некоторые риэлторы которые продают вторичную недвижимость даже дольше чем продавали бы сами собственники, Конечно же, все решают люди. В нашем агентстве ведется статистика того, по какой цене продавал квартиру сам собственник и по какой цене в итоге квартира была продана нашим агентством. Ну, чаще всего, конечно же, профессионалы продают квартиры дороже и быстрее, чем продавали бы сами собственники.
3: А ведь еще риэлторы могут
0: и отговорить от ненужные покупки. Вот что они нам рассказали.
2: Вера Щепанова, руководитель агентства хаоса, стоит.
3: Да, конечно, отговаривала, отговаривала и не раз. В основном это продажи после наследства, какой-нибудь кривой приватизации, которая редко, конечно, встречается, но встречается. Ну, есть, наверное, в настоящее время распространенная эта история с завышениями и занижениями. Да, но занижение это всем понятно, что такое. А Завышение это, ну, наверное, большинство тоже уже понятно, это когда у человека нет первый взнос, он хочет взять ипотеку, просит продавца завысить первый взнос. Это несет определенные риски. Я не всегда, вернее, категорически не рекомендую там, своим клиентам на эти риски идти. Исключение составляет это, конечно, неликвидные объекты, да, которые долго стоят в продаже, которые не обладают каким то преимуществами, да, но человеку надо продать. И зачастую бывает, конечно, что это единственный выход таких сделок. Ну, тогда да, мы раскладываем со своими клиентами все по местам, по полочкам, проговариваем все риски. Каким-то риском понятно, что человек должно быть понимание, что он готов. Ну и в этом случае, конечно, тогда да. Зачастую я все-таки сторонник, чтобы все было правильно, чисто, конкретно, как и для меня, как для агента и как для руководителя агентства. Ну, чисто и прозрачно для клиента, чтобы избавить потом от каких-то сюрпризов. Потому что все-таки сделки с недвижимостью, особенно на вторичном рынке, и нужно не забывать, что сюрпризы могут прилететь.
2: Анна Колосова, риэлтор агентства «Лобецкие недвижимости».
3: От покупки
4: недвижимости никогда никого не отговаривала. Бывают квартиры проблемные, с проблемными документами, с арестами. Но есть юрист, который поможет проверить юридическую частоту покупаемого объекта, поможет снять аресты, закрыть обременение, выйти на
6: безопасную сделку. Все решаемо.
2: Надежда Зуева, Famed Group Agency.
6: Я могу не рекомендовать, например, если юридическая часть действительно высокорисковая какая-то ситуация, и этот риск объективно ничем не снизить. Но решение, оно всегда за клиентом. То есть моя задача дать ему полный расклад, а его задача принять решение. То есть ок, не ок, идем мы на такой риск, не идем и так далее.
0: Очень часто риэлторов несправедливо обвиняют в непрозрачности их работы. И это странно. Как и в любой сделке, на берегу люди договариваются об условиях. И, в общем-то, все. Фиксируются документы, суммы очень легко проверяются. Мы попросили уточнить как обычно оплачиваются услуги риэлтора.
2: Вера Щипанова, руководитель агентства House стоит? Ну,
3: как оценивается услуга агентства? Ну, наверное, у всех агентств по-разному. А здесь учитывается конкретный цикл, здесь учитывается рейтинг агентства, здесь учитывается класс сотрудников, опыт сотрудников. Конечно, зависит еще от самой сделки, ну, опять же, не буду говорить про всех, скажу про нас. Может быть, там просто сопровождение, которое включает полную проверку объекта, продавца, покупателя, да, в зависимости от сделки. Ну, и проведение непосредственно. Полный цикл – это когда человек обращается, я ничего не хочу делать, найдите, либо я ничего не хочу делать, там, Продайте мне. да? В среднем по городу шкала также, наверное, от 1 до 4 процентов. Ну, Если мы говорим про процентовку только за сопровождение, зачастую это либо 1 процент, либо четкая обозначенная агентством тем или иным сумма. Да, она колеблется, опять же, там от 30 там, до 100 тысяч по-разному.
2: Анна Колосова, риэлтор агентства «Лобецкие недвижимости».
4: В нашем агентстве данная услуга стоит 2% от приобретаемой недвижимости. Это средняя цена по рынку. Единственное, на чем хотела бы еще сделать акцент в этом случае, когда вы покупаете недвижимость, лучше обращаться именно в агентство, потому что там с вами заключат официальный договор оказания услуги. И после того, как вам окажут услугу и вы ее оплатите, вам выдадут чек. То есть это гарантия вашей безопасной сделки. Если вдруг что-то пойдет не так, то за безопасность вашей сделки будет отвечать в том числе агентство, которое оказало вам услугу. Если вы будете работать с частным риэлтором, то уже таких гарантий у вас нет. Кроме того, многие крупные агентства страхуют свои сделки в различных страховых компаниях. Это тоже служит гарантом безопасности для покупателей.
1: Итак, вывод. На наш взгляд, сложно не оценить то, каким важным и полезным делом занимаются риэлторы. Нам бы очень хотелось, чтобы лицензирование и другие формы контроля за работой этого рынка минимализировали присутствие на нем случайных
0: или непрофессиональных людей. Думаю, что профессионалов хватит на всех. Мы рассказали вам, в чем могут пригодиться риэлторы во время покупки или продажи недвижимости, а вы уже сами решаете в вашем конкретном случае, как поступать. Сегодня нам помогали
1: Надежда Зуева, Famed Group Agency, Вера Щипанова, руководитель агентства House Estate, Анна Колосова, риэлтор агентства Лобецкий недвижимость. Это был подкаст PSK Эксперт, Самый полезный подкаст про недвижимость. Подкаст подготовлен группой компаний PSK. Слушайте нас во ВКонтакте и в Яндекс Яндекс.Музыке. Теперь у группы компаний ПСК в Телеграме есть собственный бот, который поможет вам с выбором жилой недвижимости, комфорт, бизнес и премиум класса апартаментов и коммерческой недвижимости для любых ваших целей. Новострой, ПСК, бот. Забронировать квартиру и получить информацию о выгодных способах покупки легко.
0: Всем пока! Хорошей недели! ПСК «Эксперт» – экспертный подкаст
2: о рынке недвижимости Петербурга.